0: Tänk dig då att de som ska utföra jobbet ute på isen... Om man går ut och tvekar det minsta... I och med att högsta serien eller båda högsta serien, nu Både Söö eller Allsvenskan är så pass tight Och det är så pass bra lag... Mm. Går du ut och tvekar det minsta på... Ah, jag vet inte om vi kan vinna... Så har du det tankesättet... Mm. Men då sätter det sig i ditt huvud... Och då har du direkt... Enligt mig i alla fall 70-90% 80, 90 procent mindre chans att vinna... För att du begränsar dig själv... Och har man då det tänket som ett kollektiv... Eller som en mm. förening då tror jag att man aldrig kommer bli liksom vinnande så att allt börjar inne i, i ens huvud och det är det man måste förändra.
1: Nej, men någon snart är rottet mångvattas. Nej så! Lägger på blå på lappen och kommer skjuta fint att på den högsta etappen skjuter man lever i det kullen. Skottlägen kommer där. Kan förlora mycket. I ball. Missar. skjuter kan. Hur Jag kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är som liksom, han skickar på den där procken så nästan tycker synd om procken. Den grinan han drar till han. Ja, jag tror var målvakt. Kan jag få mycket. Kolla. Bum. En allvarlig talad late for. Du håller på med hockey 600 år. Kan jag få låna mycket. SHL-podden möter är detta. Betsons podcast om den svenska hockeyligan. Morten Bergman heter jag och gäst idag är Rögläs Backbjässe, Allen Bibic. Vad vi pratar om det kan ni läsa i beskrivningen till podden och mig når ni på att Marten Bergman på Twitter eller att sol bloggen på Twitter finns också på solpod@gmail.com. podd Bli förstås jätteglad om ni följer och gillar oss vidare på Acast och iTunes eh, så gör gärna det men nu spolar vi tillbaka klockan till den 8 september Alem Bibic Mycket nej Ja, så här brukar man inte börja på där, men man ska ju variera sig Och jag börjar redan nu med att varna för att det kanske ganska snart kommer låta så här För att eh, dagens gäst, Allen Bibbage, väntar ett viktigt samtal Ja, det
0: stämmer ja. bra, det är lite saker utanför hocken så att, eh, jag
1: inväntar ett samtal du inväntar ett samtal och då är ju inte SOL podden sämre än att vi tillåter att man har mobilen på icke-flight-mode-läge. Man måste ju vara anpassningsbar förstås. Du behöver väl inte anpassa dig så jävla mycket nu för tiden? Det är femte året va som du startar upp med Rögle?
0: Jag tror det, jag är inte helt säker. Fjärde eller femte och något sånt. Jag, jag kom ju här i mitten av en säsong men det, det, det har samlat på sig några år här.
1: Är det annorlunda nu mot för 4-5 år sedan?
0: Det, det är annorlunda, så är det. Jag menar, en, en förening utvecklas ju hela tiden och lika så rögle. Sen är det ju klart att, att, att föreningen här nu på, på under mm. det sista året har tagit krafttag. Mm. Både, både liksom runt hocken och runt ledarsidan och alltihop. Så det är klart att det, det är en skillnad där. Till det bättre va? Ja, alltså det, jag tycker att föreningen Utvecklar sig åt, åt rätt håll liksom. Och det, det, det behöver liksom inte bara betyda Kanske att det, det är spelmässiga. Utan sådana saker som Att investera i fina fastigheter investera i, investera i gymmet Till exempel, bygga om det och Så, där. så att ja, Rögle BK går, går framåt som förening
1: Jag läste en intervju med dig i, På sl.se uh, Och fick lite, intervjuade Daniel Sa innan här och vi pratade lite om så här vad, vad en klubb har var, varit och vad den har blivit och jag drog lite paralleller till ja, du, om någon vet ju att jag håller på läxan. och mellan läxan och Rögle tycker jag att det finns ganska mycket likheter efter att ha hängt med fansen här och liksom varit en del runt klubben och så de senaste åren att man är en klassisk klubb, man har mycket supportrar, det finns alltid ett stort stöd. Vilket, jag alltså, jag i alla fall i Leksands fall har jag verkligen uppfattat det som att det också kan leda till en, att man tror att det ska gå lite av, spelare ska vilja komma hit för att vi är det vi är och har det varumärke vi har. Och att man kanske inte behöver vara lika professionell som så här, Växjö, Örebro och så vidare Som börjat från i princip noll Och måste sköta allt svinbra För annars har de ingen chans mm. att slå sig in i
0: Ja, Jag håller med om det du säger Jag tror faktiskt att man kan koppla det lite till att man, man som klubb när man, när man är så pass traditionell som du säger Och har byggt upp allt upp runt omkring Kanske blir lite, lite bekväm Att man blir bekväm som förening och blir bekväm som klubb men grejen är ju den att, att vår omvärld ändras sig hela tiden och liksom inte minst hockey jag menar, det går framåt hela tiden och, och hänger man inte med i utvecklingen där då, då tror jag faktiskt inte att det spelar någon roll om du är en jätteklassisk klubb utan spelarna idag vill helt enkelt ha ett helhetskoncept mm. och det är det man liksom är ute efter och kan du inte erbjuda det men då finns det andra klubbar som erbjuder det så att det gäller verkligen att man kanske vidga vyerna lite grann utifrån mm. föreningsperspektiv och kanske kolla lite med vad måste vi göra bättre och vad är, vad är det vissa lag gör bra liksom och varför kanske vissa spelare går till just de lagen och sådär. Man måste alltid ställa sig den frågan så att man kan alltid dra paralleller med att man som spelare alltid ska vara nöjd tills man lägger av. Liksom. Att man hela tiden måste utvecklas. Mm. Det är samma sak med en klubb. Jag menar, de, de konkurrerar, med spelare där ute och och utvecklas du inte så, så kommer ingen vilja komma hit helt enkelt. Mm.
1: Nu ringer någon snart va? Efter två samtal här i början. Som ja, jag säger det här ifall det blir klurigt att klippa bort. Eh, så var det ju mitt i ett svar. Om att eh, supportras syn på det kanske beror på eh, liksom hur det var då. Eh, men att även ändrats från klubbhåll antagligen. exakt
0: och det är det, det är det jag liksom vill som ni vet så, så har jag ändå liksom varit i Rögle nu ett tag och, och jag är ju kanske en sån spelare som, som inte har någonting emot att tillhöra så få föreningar som möjligt liksom men sen är det ju så att vår bransch är ju sån att får man någonting som kanske är bättre då måste ju folk ha förståelse för det det finns så mycket ligor och så men också som, som jag var inne på lite grann att att när, när en spelare inte presterar, ja men då är klubben ganska snabb med att liksom, nej, du är inte önskvärd. Mm. Så att om, om liksom supporterna någonstans begär att, att en spelare ska ha tålamod med att vara kvar i en klubb, då kanske man får vända på myntet ibland och kanske inte Europa liksom sparkar den spelaren direkt mm. när den kanske inte presterar bra. Så att Det vill säga att det finns två sidor av myntet. Liksom. Mm.
1: Sen så, det här är bara en eh... Vad ska man säga? En, en, jag tror att det är så här. Jag har ju inga belägg för det mer än att jag tror det. Men om, så här, om du har en, eh, inom citationstecken, dålig lön för att vara en hockspelare Och sen gör du en bra, en väldigt, väldigt bra säsong. Och ditt kontrakt går ut. Så tänker jag att det är lättare. Alltså om du då så här är på en nivå som kanske motsvarar tredubbelt den lönen. Så är det lättare att få din i en annan klubb än i den klubben du är i. Det,
0: nu, nu handlar det inte allt om lön. Nej. det gör det inte. Men sen är det så klart att det finns. Nej, men om en annan Klute kommer ju att flackla. Så är det. Men Nej. jag tror fortfarande att många spelare och majoriteten av spelarna inte bara tänker på lönen mm. utan det är så mycket annat också. Det sociala, hur ens familj trivs och liksom allt sånt som spelar in. Mm. Så att lön, men, men sen är det ju klart att, att lönerna menar, det är ändå marknadskrafterna som styr det. Och och då, då blir det ju att Om en annan klubb kanske erbjuder mer ja, Då finns det de som kanske går efter pengar mm. Men jag är rätt övertygad om att de flesta spelarna eh, Tar det som en helhet mm. Så det är klart att man kanske inte spelar för För 90% av vad man kanske hade fått liksom, Eller 10% av vad man kanske hade fått i en annan klubb mm. Men jag tror liksom inte att, att det står och faller Bara på På liksom, eh, Några tiondels procent ifall en spelare liksom Ska byta klubb eller inte för att, man kollar faktiskt helheten. Man kollar liksom. Men sen är det klart att när det kommer in sådana här erbjudanden som att kanske sticka över till NOL till eller KHL och så, då är det lite andra, mm. andra saker. Men som sagt, jag är i alla fall sån där det, där det handlar jäkligt mycket om helheten, hur jag trivs och allt sånt där. Där såklart ekonomin är en faktor men det är långt ifrån den största faktorn.
1: Hade det varit kämpigt att gå till Malmö?
0: Det är en jäkligt hypotetisk fråga där. <laughs> men ändå eh, Grejen är ju den att Det är klart att jag, jag har haft liksom i mina år här och jag har ändå byggt upp Någonting här Men, eh, men jag menar det, det är samma sak som eh, Jag har liksom Varit med om spelare som, som kanske har spelat Här och sen helt plötsligt har de inte fått förlängt här mm. Och säger då rent Hypotetiskt liksom att Malmö kanske är den klubben Som ändå vill ha en mm. Ja men vad ska man göra liksom mm. Ska man säga nej och sluta spela hockey, det man älskar mest av allt. Eller liksom. mm. Men det är klart, liksom, får, man, får man exakt samma roll, exakt samma erbjudande från båda klubbarna så ser jag det som en, som en onödig övergång. Det gör jag ju.
1: Hade du kunnat spela i Mora? <laughs>
0: Okej, okay, du drog den direkt. <laughs> ja. <laughs> ja, jag har nog sagt i en intervju för några år sedan där att jag inte hade kunnat spela i Mora.
1: Okej. Okay. Då får vi hoppas att de inte slantar upp och bara helvete någon gång då. Ja,
0: återigen, vi kommer tillbaka till det igen. Det, det handlar inte om pengar, det gör det inte för min del. <går> okay. det.
1: Eh, en del av det som Rögläs utveckling har varit då. Du sa i den här intervjun på SOL att eh, om Abbots, att jag kommer ihåg att de kom in och satte krav direkt. Det handlade om att, nu ändrar, eh, om att vi nu ändrar självbilden av Rögle. Varför? Varför ska vi vara ett lag som ställer ut skriskorna? Vi ska gå ut på isen för att vinna matcher. När två ledare kommer in och ger ut den energin så smittar den av sig på alla spelare. Hur var självbilden i Rögle innan de kom in?
0: Alltså, Självbilden har ändå varit hyfsat god i Rögle. Det har den varit. Men sen är det klart att den liksom har fått sig lite törna då och då när man kanske liksom har kvalat och varit i det laget som ändå har varit liksom på gränsen mellan mellan två stycken serier Det är ju fullt naturligt Men det är ju det jag menar med Som jag sa i början av podden med Att, liksom, att om en klubb vill kunna ta Ytterligare ett steg Och vill, liksom, vill liksom vara med i toppen Och vill ändå liksom, etablera sig riktigt bra i eller Så handlar det kanske om att vidga vyerna Och, och, och göra vissa saker utanför boxen mm. och, och jag menar När, när Abbott skrev in det så, så var det mycket liksom, de ändrade på Så var det ju med kravbilden och vad de förväntar sig och allt sånt och det, det är ju sånt som smittar av sig Jag menar en ledare, det är alltså bara ordet säger sig, sig självt liksom. att när han kliver in och säger att så här vill jag ha det så smittar det av sig på sina, på sina spelare liksom. så att,
1: Jag eh, hängde en del med gjorde ett eh, webb-tv om rögle supportrar förra året och hängde en del med framförallt det gamla gardet där och där är det nästan i deras identitet att så här, vi vinner inte och att de. Ja det var någon som sa de, För ni låg under med 2-0 inför sista perioden mot pff, Luleå tror jag. Och då frågade jag så här: bara, Men vänder ni det här då? Och då sa: Ja, och vänder vi inte idag så vänder vi nästa mm. match. Mm. Eller nästa mm. match. Mm. Eller förr eller senare vinner vi. Du vet att det finns en. Det är lite som så här: bajen i fotboll. Att man bara, ja, det är, vi man, man sätter mer i att vi stöttar fast det går dåligt mm. än att. Alltså det, finns liksom ingen, det finns ingen vinnarkultur Runt oh, föreningen
0: Och det är det jag menar med, med kulturen liksom att, Tänk dig då att de som ska utföra jobbet Ute på isen Om man går ut och tvekar det minsta I och med att högsta serien Eller båda högsta nu serierna Är så pass tajta och det är så pass bra lag mm. Går du ut och tvekar det minsta På ah, jag vet inte om vi kan vinna Så har du det tankesättet mm. Men då sätter det sig i ditt huvud Och då har du direkt Enligt mig i alla fall 70-90% 80, 90 procent mindre chans att vinna för att du begränsar dig själv. Och har man då det tänket som ett kollektiv eller som en förening. Då tror jag att man aldrig kommer bli liksom vinnande. Så att allt börjar inne i, i ens huvud. Och det är det man måste förändra.
1: En intressant grej jag läste om det var Micke Nilsson som spelar fotboll i Panathinaikos förut. Gammal landslagsspelare. Han berättade att när de lottades mot... Atletico Madrid något år i, om det var någon kval till Champions League eller Europa League eller vad det nu var, så kände han så här, oh shit, Atletico Madrid liksom, de har dem och dem och dem och liksom, svårt lag, kom trea i Spanien efter Real och Barcelona, men alla hans grekiska lagkompisar bara, fan vad nice, de kör vi över. Mm. Eh, och det gjorde de också, de gick vidare från det dubbelmötet, och då sa han så här och det var inte för att vi hade bättre spelare, men så här, mentaliteten där är... Och det kanske ligger något i det så att de lyckades vinna ett EM också. Att de tycker att de är bäst.
0: Mm. Exakt. Och, och, och det är det jag menar. Att, att kunna få till det kollektiva tänket mm. i en grupp. Då kan det underlätta. Alltså, du kan med, med kanske ett par spelare mm. Eller liksom en trupp som kanske på förhand inte är så jätte Så kan du göra underverk. Jag menar, jag kan ju bara blicka tillbaka till när vi med Läxtensi 20 lyckades vinna guld. Mm. Vi möter ändå i finalen så möter vi Brynens där de hade var Markström, Silverberg, man hade liksom hela gänget det är jättemånga som bara väntade på att åka över till NHL liksom som idag är stora stjärnor borta i NHL. Och liksom vi på pappret då kanske inte hade världens bästa lag liksom men, men vi hade ändå tänkt att men det här tar vi, där fick vi. Och vad gjorde vi? Jo vi tog det så att det är det som är det skärmiga med en sport att liksom får man till rätt kollektivt tänk så kan man underrätta liksom, stora saker och det, det tror jag stenhårt på så att, det är därför man ser jäkligt mycket det här med träning och sånt börjar komma in allt mer i sporten. För att alla nu för tiden är så pass vältränade och så pass maxade i styrka, snabbhet och mm. rent fysiskt helt enkelt. Men vad återstår då för att, liksom, för att skilja lagen åt? Det är huvudet mm. helt enkelt. Så att,
1: alltså den inställningen att så här, vi är bäst, vi ska vinna, vi klarar det här. Hur mycket har den inställningen tagit dig dit du är idag?
0: Så här är, sen, sen måste man ju också skilja på vill jag säga först att du kan inte gå runt och bara tro att du är bäst hela tiden utan att är... göra saker. Ja. Så att allt kommer till dagliga vanor, att du liksom jobbar verkligen för det. Men att du sen har tänkt att okej, okay, jag är förberedd för att kunna vinna den här matchen. Punkt mm. slut. Liksom. Jag har allt för att vinna den. Men det krävs ett arbete bakom det också. Mm. Och jag menar, det är, jag tror att det ändå har tagit mig en bit. För att, som jag har sagt innan också i olika intervjuer, att det är nog många som har tvivlat- på liksom hur, hur högt upp man kan nå. Ända sedan U16 så jag tillhörde bland annat liksom det, vi hade två lag då, AP2 och AP1 kallar vi det. Liksom. Jag tror att det tillhörde det sämre som det var två år eller något sånt där. Kom inte in på hockeygym utan fick vara med en sommar. Liksom. Mm. Och sen, men liksom, då hade jag ändå ett tänk liksom att jag klarar av det här men jag måste också jobba för det. Jag måste liksom ge mig själv verktygen men sen när jag väl har verktygen så måste min hjärna kunna använda de verktygen. Mm. För du kan liksom inte jobba hårt och sen gå ut och, och vara en förlorare i din hjärna för då kommer du aldrig lyckas. Då kommer du inte använda verktygen till max. Så att jag, jag tror nog att det har hjälpt mig jäkligt mycket genom, genom min karriär. Samma sak liksom att man har tagit de här stegen med Allsvenskan vidare upp till SHL och så här att det finns alltid folk som kanske menar på att man han håller inte där, han håller inte där. Liksom. Men om man själv tror på det och jobbar tillräckligt hårt för att, för att kunna underrätta de sakerna så, så finns det all möjlighet i hela världen. Liksom.
1: Men har du aldrig tvivlat då? När alla andra tvivlat?
0: Inte i den utsträckningen. Jag har alltid litat på att... Det är klart det kommer ibland om man liksom tar sig en liten funderare. Men om man kollar liksom till majoriteten av tiden så har jag alltid... Jag har förberett mig och gör det än idag Väl utanför Matcherna så att säga Med träning, med kost, med sömnen Alltihop så att jag, jag, känner, jag, jag har alltid känt och känner ändå En viss trygghet i att jag Gör jag rätt saker utanför banan för att förbereda mig Till när, när, när pucken släpps bland annat, Då jag måste prestera helt enkelt Då kommer jag fixa det Så det har ändå varit en viss trygghet för mig Att jag alltid har jobbat hårt Och alltid vågat attackera mina egna svagheter till exempel sådana saker som jag menar, att förflytta pucken, förflytta kroppen och allt sånt. Liksom att jag räds liksom inte att erkänna, okej okay, det är en av mina svagheter och jag måste jobba på det. Och jobbar man på dem, då kommer det ge, ge effekt efter tid. Så att, jag, menar.
1: jag har ju aldrig spelat hockey och anser mig inte kunna så mycket om liksom det taktiska i det. Men, jag måste säga till och med jag såg, under, alltså jag tyckte Rögle hade bra trupper framförallt två senaste åren är det väl Uh, och jag känt att så här, oh, det här skulle kunna bära någonstans men uh, det har också, alltså, till och med jag har sett att så här, alla jobbade inte arslet av sig innan Abbots kom in alltså det var fuskades lite här och var och det gleds lite och man ville spela nice i offensiv zon men kanske inte gjorde backchecken i 110 och så håller du med?
0: Håller med, håller med. Det enda jag kan alltså, det enda jag kan konstatera är ju att om man gör det i den här ligan så kommer du inte vinna några matcher. För att återigen, alla lag och alla spelare på den här nivån är så pass vältränade har liksom alla förutsättningar och har det som heltid tid kan förbereda sig till max. Och om ett lag rent kollektivt då förbereder sig bättre än det andra men då har ju såklart det laget mycket större chans att vinna. Mm. Så är det ju. Så att, att, att ha... Att ha ett lag där 50% eller det räcker ens att man har 20% eller 10% passagerare och så har man kanske 80% som drar, det, det räcker liksom inte i längden. Utan man måste helt enkelt få till ett kollektivt tänk där alla drar, med och drar. Och så. Så att det, sen liksom hur det har varit innan och så, det, det tänker inte jag sitta här och spekulera i. Men, men jag vet att det inte funkar, det funkar inte på den här nivån någonstans.
1: Ja men som jag pratade med Daniel Saar innan, han sa ju att de, gånger, de fyra gånger jag mötte Rögle förra året att det var som han mötte ju två gånger när jag var här och två gånger innan som natt och dag mm. hur ni agerade på isen och liksom sättet alla körde på alltså det ligger ju något i det Jo
0: men det gör det säkert det, gör det, säkert. Jag menar, det går inte att stycka under stol med heller om man kollar resultaten sen hur, hur, hur det blev liksom, och vad vi hade för poängsnitt mm. efter jul eller vad det blev så att visst ligger det någonting i det och det det var det där lyckades vi börja bygga någonting att vi hade ett, ett liksom annat mindset och det är också intressant. Det är klart att det byttes ut lite spelare men det var inte så att vi bytte ut 95 av truppen liksom mm. utan det var ändå många som var kvar på de positionerna som man hade från första början som fick andra krav på. Sig. Ja men mm. i, i alla fall det och sen också eh, tankesättet. Mm. Vi lyckades liksom ändra tankesätt och det det gav resultat då.
1: En av mina absoluta favoriter i eh, så Alla gånger jag har varit i svensk hockey Är ju Johan Matti Altonen Och vi pratar ganska mycket om honom i podden För att vi tycker att han är en eh, intressant eh, spelartyp mm. eh, Det blockades ju ut Jag tror det var Vikgård som tog ut från eh, Vad det är? Derbyt här kanske eh, Jag kommer inte ihåg Men sekvenser i hur han inte jobbade som var liksom på en nivå där man bara what han glider bara han försöker ju inte ens ta av pucken. Um, sen jag fattar jag att han är en annan typ av spelare och han har Kina alltså han har fan på Engligan i Finland och spelar massa landslag så det är klart att han kan spela hockey. Men det är så här avsaknandet av typ kämpa eller liksom så här, att göras alltid 110. Vad gör det? Eller så här, Det måste ju påverka en grupp. Alltså,
0: för det första, Johan Matti är en riktigt fantastisk person. Jag hade ändå äran att få, få spela med honom här. Mm. Jag gillar honom jättemycket som lagkamrat. Så jag kommer liksom inte sitta här och kommentera honom och hur han har gjort det och sånt. Men det man kan säga är ju att om du har du vet, när du vet har en grupp som ska arbeta mot ett mål, och mm. om du då är ett fåtal personer som avviker från filosofin men då blir det helt plötsligt liksom spretigt mm. så att och du kan inte hålla på att spreta runt om du ska vinna mm. eh, vinna matcher, vinna mästerskap och sånt utan du måste ha ett kollektivt tänk där alla drar åt samma håll och alla är överens att liksom, det är så här vi gör punkt mm. slut och sen liksom köper man in till det mm. så att och speciellt SHL, nu har inte jag spelat som Men man har ju hört ändå de som kanske kommer från KHL och så där, Att mm. de säger att fan vilken jävla liga alltså. mm. För det går så pass fort mm. Det är extremt fort i ishockey här Och Jag menar om Skellefteå Kommer att dumpa dig en så hörn liksom, Du måste snabbt i pucken och du måste veta vad du ska göra utav pucken Det kanske mm. är lite annorlunda i andra ligor mm. Men just i SHL Så måste du ha ett kollektiv som drar åt samma håll mm. det, är, det är så du kommer vinna matcher Och det är så du kommer vinna mästerskap mm. Det är jag helt övertygad om har man inte det börjar det spreta, ja, men då, då tappar man energi. Då läcker energi och då, då blir det inte bra i slutändan.
1: Jag känner typ. Eh, jag, jag tror eh, mycket på er i år. Jag tänker liksom en bra värmning, SAR har ju mer i sig. Högglandes vinspännande, Matt Andersson om han blir frisk, elvenäsarna liksom, på heltid nu. Mm. Eh, och sen så att alla pratar så himla gott om Abbots. Det känns som att ni, eller det är så här ska det här nästa steget tas så känns det här som att det är ett bra år att ta det. Ja, med
0: Chris och ledarstaben har gjort ett, ett riktigt bra jobb med att ta in olika spelartyper som, som, som kan spela i olika situationer i en match liksom och göra riktigt bra. Men jag tror också att de har varit riktigt noga med att just kolla det här liksom, vad är det för människa bakom och är en människa liksom som, som kommer köpa in på våran spelidé. Mm. Och det känns ändå som, som att vi har en grupp här nu som, som är riktigt tight. Vi är ett gäng och vi vet liksom vart vi ska. Vi, vi, vi har det utstuderat och visst känns det spännande. Och vi har kvaliteterna, vi har verktygen i laget definitivt. Sen är det upp till oss. Jag menar Om vi ska sitta här och tro att vi har, vi har kvaliteten för att, för att vara med oss i, i toppen av SOL. Och sen gå och glida runt på, på träningarna. Liksom, då kommer vi tappa det fort. Så att, jag menar, det handlar trots allt om att varje dag kunna göra det hårda jobbet. Men kvaliteten finns definitivt i, i den här gruppen utan, utan tvekan.
1: Vi ska gå över till ja, enkätfrågorna. Jag jag. Det är ett gäng frågor som jag ställer till alla. Förutom Foppas Udden och lidas. Vem är Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna? Hoppa Sudden och Lidas Jag får
0: alltså inte plocka dem tre. Mm. Alltså jag har ändå sett lite klipp på Min gamla tränare Elde Brink. Jag tror nog <laughs> att han var jäkligt duktig på sin tid Får välja honom
1: <laughs> oj, oj, oj. Jag tror faktiskt att han ligger där i toppen <laughs> ja. uh, Förutom Wayne Gretzky och Mjö Vem är världens bästa spelare genom tiden? Oj.
0: Ja, den får jag faktiskt säga pass på, för att jag, jag har inte så pass bra koll liksom, över, över tid och över historien med, med ishockey, så att den ser jag pass på.
1: Vem är bäst idag då? i världen?
0: I världen? Du har ju några riktigt bra spelare där borta i liksom, McDavid och, 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 de, och det där gänget. Det, återigen, det, jag, jag är ingen sån hockeynörd som sitter och följer NHL och, mm. och liksom det där snacket. Det är knappt så att jag liksom sitter inne på hockeysidor. Så att det är nog ingenting som jag som du
1: ska fråga mig. Men McDavid får man ändå säga att Ja men ibland kommer det ju spelare som revolutionerar sporter alltså hans skridskåkning är ju något, något annat än den det är man har sett tidigare ganska. Det man
0: har sett är helt <här> fantastiskt hur han lyckas hantera den farten alltihop ja. liksom och komma ur situationerna på så liten rink det är fantastiskt. 20 bast 20 pass. Och då frågar man sig, föds man med det där eller har man tränat upp det? Jag vet att när jag föddes i Sverige, då vet jag fan, jag kunde åka skridskor.
1: Om du hade kunnat åka tillbaka till 1990, hade du tagit plats i första femman i alla NHL-lag då?
0: Jag kommer nog inte sitta här och hylla mig själv ifall jag hade kunnat gjort saker annorlunda. Men det jag dock vet är att... Du menar att jag får åka tillbaka i till tidsmaskinen men får ha kvar det här tänket som jag har nu.
1: Alltså du är så bra som du är idag. Jag menar så här, det, frågan är egentligen har hocken utvecklat så mycket. Du menar så, så att du idag hade varit en första femmans i ja. NHL liksom?
0: Jag tror nog inte att jag hade varit någon första femmans spelare i NHL tror jag inte, men det är en jättesvår fråga men, <laughs> men jag kommer liksom men det man har sett är ju att ishockeyn har utvecklats. Mm. Det går mycket snabbare, det gör det hela tiden. Du måste ta snabbare beslut. Mm. Och det är klart, har man den förmågan att, att kunna liksom ta mycket snabbare beslut så kanske man hade lyckats liksom hålla lite grann. Problemet är men oavsett, att alla
1: andra måste ju göra det också. Ja, exakt. Men oavsett,
0: oavsett, alltså på 90-talet fanns riktigt skickliga spelare. Så att jag hade nog inte
1: sagt att jag... Det känns som att du hade fått gå en del fighter då dock. Ja, det var väl lite annan filosofi där. Om du tänker helt fritt, vilken regeländring, hur galen den må vara, hade du velat testa inom hocken?
0: Testa en regeländring? Alltså jag har aldrig ens tänkt i de banorna, helt ärligt. Jag har aldrig ens tänkt i... De...
1: Det är mycket som är så här, Crosby sa ju något nu att såhär, utvisningar är två minuter, oavsett om det är mål eller inte i powerplay. Nej, det är ju du menar typ så jag ja, här, men att men det få... är kul för honom men hur kul är det för mig som
0: spelar boxplay eller som sitter där ute så får man typ tre i baken men det är nog inte så jätteroligt. Jag tror nog inte att det håller med och... Så vad
1: tycker du inga utvisningar? Då? Nej
0: men tänk tänkte vad det var intressant att det blev med inga utvisningar egentligen att ja. bara få prova det.
1: Man kan ju stänga av det i nol spelen ja, exakt,
0: gör det i verkligheten så får vi se hur det blir. Sen tror jag att, det, att man hade gått tillbaks rätt Nej. fort och haft utvisningen för att kunna
1: vet ha... vad jag tror att det tror jag du hade gynnats av. Ja, då hade man inte kunnat göra jäkligt mycket roliga grejer Vem är den bästa spelaren som du spelat med? Och då kanske det behöver inte vara den med störst namn liksom, Utan den som du där och då tycker är den bästa spelaren du varit i samma lag som
0: Alltså grejen är att vi kommer tillbaka till Johan Matti De gångerna då, då man såg honom liksom blixtra till Det var vissa träningar man såg det också vissa matcher för den delen Vilken toppspelare? Mm Alltså vilken skicklighet, vilken skridskåkning och vilket spelsinne. Så att han ligger definitivt där i toppen. Sen så har jag spelat med många bra spelare på sitt sätt. Det finns ju de som kanske inte sticker ut lika mycket. Men som ändå gör rätt saker på banan hela tiden och är smarta där ute. Men vill man ha någon liksom som jag har spelat med så är det ändå Johis där. Så extremt skicklig spelare. Alltså verkligen det. Mm. Så verkligen. Så jag kan väl välja honom.
1: Det är olika handledare på er två. <laughs>
0: ja, vi har lite olika roller här ja. <laughs> Så att det, det är det nog
1: <laughs> Fint att ni bondar då. <laughs> ja, jag kommer bra överens
0: om som här finarna i laget faktiskt. Ja.
1: Utifrån samma kriterier Det behöver inte vara största namnet Eller fetaste CV liksom. Men vem är den absolut bästa spelaren som du mött?
0: Jag kommer ihåg när Kopitar när, när var i, i Mora mm. e Riktigt smart spelare det var någon gång då man försökte liksom kliva ut i hörnet för att tackla honom. Och Man tänkte att okay, nu har han ingen kontroll, men han hade full kontroll. Han visste att man kom där, spände och det var jättesvårt att få tag på mm. pucken helt enkelt. Så det var det är nog en av dem som som ändå ligger där i toppen som man har mött. Sen återigen finns det ju en massa spelare som man har mött genom åren. Som...
1: Men i Coppitas fall är det liksom. Vet du inte riktigt hur? Alltså blir det så här? Hur ska jag komma åt honom?
0: Nej, nah, så, så brukar jag aldrig tänka Jag tänker mer liksom att okej, okay, nu funkar det inte Att man kan kunna tackla honom i det här läget Jag får gå in en order i nästa mm. så situation liksom. uh, Sen så Nu, ifall man går tillbaka Så finns det ju andra spel jag, menar, jag mötte Erik Karlsson under junior -tiden också mm. När han spelade i Frölunda uh, Under någon match där det såg man också vilken skicklighet det var vilka, mm. Vilken lirare så att, Det är några stycken, även under, under mina junior som, som nu spelar bort mm.
1: så att. Uh. Men um. Den bästa tränaren du har haft. Den bästa tränaren jag har haft.
0: Jag gillade faktiskt bäst och bäst. Alltså, grejen den att alla tränare som jag har haft har varit bra på sitt sätt. Liksom. Mm. Så att det har ju ändå i längden format mig till den spelare jag är idag. Det är inte alltid man kanske håller med tränaren om vissa saker, men det, det finns alltid. Alla tränare har liksom sina styrkor och sina sätt att leda på. Så att, liksom att jag ska sitta här och säga vem som har varit bäst eller vem som har varit sämst. Jag, jag har liksom ingen sån, ingen sån lista. Men det jag kan säga är att alla tränare ändå har påverkat mig och liksom gjort mig till den spelaren som jag är idag. Sen mm. finns det vissa som kanske liksom har, har, har hjälpt mig på ena planet och som finns det andra som kanske har hjälpt mig på det andra planet. Så att alla tränare har ändå, har ändå liksom lyckats forma mig till den spelaren
1: jag är idag. Um, den bästa lagkamrat du har haft, och då liksom kanske inte så här utifrån vem som är din bästa vän, även om du får ta det också, men hur du tycker att så här, en sån här spelare... Min bror. Ja, jag visste att jag skulle säga det. Ska alla lag ha ett omklädningsrum? Det här är liksom, om du ska skapa ett lag och sen ska du ta en spelare först för så här, det kommer bli... De kommer vara motiverade, det kommer vara bra stämning det kommer, Han kommer aldrig vika ner så han kommer leda Den här här behövs
0: Alltså nu, nu har jag ju spelat med, med Taylor Mattsson här i, mm. i nästan fem år Han kommer ungefär samtidigt som jag gjorde till Rögle. Och där har du en, en fantastisk person mm. Som jag alla dagar i veckan hade haft i, i ett lag För det första så är han en riktigt bra hockeyspelare Men för det andra så kommer han varje dag till jobbet och tävlar Hela tiden mm. Han tar liksom ingenting för givet Samma sak var, varje sommar så, som vi har tränat ihop Flyttar gränser hela tiden eh, Och köper in helt enkelt Så jag menar Det är ändå en spelare som, och en personlighet Som jag definitivt hade, hade haft i ett, i ett lag
1: Men först och främst brorsan <laughs>
0: Almen är på en, första plats <laughs> eh. Eh,
1: Har du blivit starstruck inom hockey någon gång?
0: Nej Och jag menar det där kommer nog tillbaks till att jag, nog inte är, jag är nog inte ett fan av hockey Jag älskar att spela hockey det jag. Men jag är nog inte den där typiska killen Som kanske hänger på Elite Prospect Och kollar alla, alla stats liksom Så <laughs> så att jag Nej Det, det har jag inte blivit Och jag tror att det, kommer, det är nog svårt
1: För mig att bli också Vilken eh, Atlet Får man väl kalla det Idrottare från en annan sport Är du mest imponerad av?
0: Det är ändå Slaten Det är honom som man har haft som, som förebild Kollar man till, till Hans resa och det han ändå har lyckats Åstadkomma från, från Lilla Sverige med den bakgrunden Så är det någonting helt Alltså det, det är någonting unikt Så att Det är verkligen en, en människa och en, och en atlet Som man, som man ser upp till där.
1: Vilken egenskap som hockspelare Är din bästa?
0: Men det är nog det här att jag, att, jag, att jag varje dag i den största mån försöker komma till jobbet. Liksom. Att även ifall jag har några, några sämre dagar rent spelmässigt så försöker jag ändå liksom göra mitt jobb. För att liksom gruppen ska kunna dra nytta av mina kvaliteter så mycket som möjligt trots att man kanske har en dålig dag. Mm. Så att jag är nog inte den spelaren eller den människan som kastar in handduken. Nah, det går lite dåligt här första perioden så skiter jag i det, liksom, mm. de, de två sista. Utan, Gå lite tyngre så fortsätter jag. Liksom. Och det tror jag nog ändå har hjälpt mig som, som, som hockeyspelare genom min karriär. Och jag tror nog att det är det som är min, min bästa egenskap.
1: Om du fick ta en egenskap från en annan spelare, vem som helst, i världen. Vilken egenskap från vilken spelare? Mack mm, David <laughs> Jag behöver inte dra längre det hade, varit, det hade varit otroligt kul att se dig spela då Tänkte dig,
0: 1,95, lång, 100 kilo McDavidskyskåkning oh, kan...
1: De tacklingarna ah, Vi... Ja, jag inte Det hade
0: blivit riktigt bra Och sen
1: så att man tar bort utvisningar Ja, ta bort utvisningar såklart Så man
0: kan haka lite då då.
1: Hur skulle du säga att så här, För att bli så bra som möjligt på hockey hur skulle du säga att liksom korrelationen mellan eh, det mentala och faktiska, liksom, vad, det man kallar bolltalang eller skills är? Alltså så här, vad, hur viktiga är de delarna i förhållande till varandra?
0: Alltså, det är klart att du måste, du måste ha en viss känsla. Eh, men jag kan inte sitta här och säga liksom att man föds till en hockeyspelare när jag kommer till Sverige- med min familj som är invandrare från ett land som inte kan någonting alls om hockey. Mm. Hockey finns där nere har jag fått reda nu på senare tid. men Och säga liksom att allt handlar om att man föds till en hockeyspelare. Alltså det kan inte jag sitta här och säga. Jag tror att mycket handlar om att mycket handlar om huvudet. Alltså hur, hur vill, alltså är du villig att lägga ner den tiden som krävs för att bli en hockeyspelare. Sen är det klart att det finns fall då folk har haft otur med skador i kritiska lägen mm. under junioråren och så där, Som kanske inte liksom har lyckats komma upp i A-lag och, och så vidare Så att lite tur ska man också ha Men jag tror att du kan kontrollera jäkligt mycket själv Genom att förbereda dig återigen Göra rätt saker och träna varje dag mm. Men då måste man ju också vara villig att ge upp andra saker mm. För jag menar, livet erbjuder så mycket roliga saker Och då kanske du måste ta någon timme från vad vet jag den där kvällen med Polen eller vad det än är för att kanske stå och nöta någonting som du är dålig på. Kanske inte alltid är det roligaste men så att jag tror att visst, lite talang måste du ändå ha, lite känsla måste du ha men jag tror att du kan jobba upp extremt mycket. Mm. Det, det kan du göra. Det, det tror jag på.
1: Jag pratade med Fripa Händemark om det. Att, så här, att han har fått kämpa så himla mycket liksom och verkligen så här, krigat och krigat och krigat för att komma dit jag är idag. Eh, och eh, <kört> sen så finns det, jag gjorde en lång intervju med Mattias Rittola som också så här. Sa, han sa ju så här att jag insåg det här med träning för sent, men han, men när han var 15-16 så sa han, var, jag var alltid med i alltid med varför skulle jag träna mer det var ju ändå en av de bästa mm. hela tiden liksom. och, och, det var, och då sa när jag pratade med Henne och Mark så sa han det han bara, och sen finns det ju spelare som Filip Forsberg mm. som har allt som Rittola har men också tränar hårdast av alla Exakt Och då blir man en topp 20 forward i världen Exakt
0: Och, och det är ju så det ligger till eh, och Det är ju samma sak som När man själv var junior eh, Då var man ju aldrig någon den där råtalangen Det var liksom ingen som bara ah, Bibic kommer att spela i SHL om ett antal år Alltså mm. var ingen som tänkte den tanken mm. Medan det var andra spelare som fick åka på Kallas för rustinläge, tror jag, och som var det landslag här, och som var det landslag där. Ja. De spelar kanske inte ens hockey idag. Liksom. Ja. Så att, du har du talangen, som Rittola säger, och kan liksom förvalta den att träna hårt och träna extra, definitivt. Då kan det bli riktigt bra. Men att bara ha liksom, talangen och tro att man ska. Du kan säkert eh, hålla ut under en kort period, ett år, två år, mm. men i längden så slås du ut. Du kommer mm. slås ut, alltså garanterat, om du inte kan det däremot träna och, och ta tillvara på.
1: Kan du bli lack när du ser spelare med sjukt Stor talang som inte ger allt Eller gör allt för att bli så bra som möjligt Om du själv säger att du Kanske inte hade liksom så mycket gratis
0: Jag kan nog inte bli lack, jag kan mer tycka Att, att det är synd, den mm. människan För jag vet att Jag vet att den människan säkert kommer då att sitta om en Vad vet jag, 15-20 år och kanske känna att Fan, det enda som egentligen Krävdes av mig var att jag skulle ha Tagit tillvara på min talang liksom mm. Så att det, det är nog mer det, att jag kan tycka synd om de spelarna Men jag, jag blir inte lucky, men alla får ju styra sina egna beslut Och hur man tänker så Men jag tror att liksom, har, man, har man de här möjligheterna som vi har Så borde man ta tillvara på dem För att det är inte många som får de här chanserna faktiskt
1: <laughs> När tycker du att du var som bäst i karriären? So det har inte kommit än Nej, okej, uh, okay, nej. precis Men när har du varit det hittills
0: När jag har varit det, så so far jag tycker ändå att min, min föregående säsong eh, Var bra
1: Då Hur nära är du Var du ditt max då Hur mycket mer finns det Ja
0: grejen är den att jag har inte något max Alltså jag kanske har ett max För idag Men det är det som träning är till för Att man ska vara på sitt max För att kunna skjuta max mm. Så att jag menar liksom för att kunna skjuta På det där taket hela tiden Mm så att, att jag ska sitta här och se hur nära jag är Mitt max Jag försöker vara nära mitt max i varenda träning I mm. saker som jag gör, försöker utmana mig hela jag tänker, tiden tänker
1: Din maxpotential, så bra som du tror att du kan bli Men det, det är också en hypotetisk fråga alltså jag Men hur, tänkte... hur bra tro, tror du att du kan alltså jag, tror att,
0: jag tror att jag kan bli mycket bättre Än vad jag är nu Jag tror inte utan jag vet att jag, att jag kan bli mycket bättre Om jag gör rätt saker där ute på banan Dag in och dag ut
1: Tror du du har potential att spela NHL?
0: Alltså jag kommer, jag kommer inte sitta här och liksom säga om att spela spelar NHL och så där man, man är ändå 26-27 fast. Men jag tror definitivt att jag har potential för att ta, ta ytterligare ett steg. Det tror jag. Sen om det betyder NHL eller om det betyder liksom att kanske lira i någon utlandsliga eller något sånt mm. tror jag definitivt. För annars så måste jag bara tillägga. Var, alltså varför ska jag annars spela ishockey? Nej. Jag menar om jag, om jag inte tror på mig själv så kan jag Nej, inte fjärna. var en
1: spelare som sa för ett tag sedan sa han så här Ja, ah, förut så tränade han i och för sig 35 Men då han så han förut tränar jag
0: för att bli bättre Nu tränar jag för att hålla ihop <laughs> Det är det, alltså, och, och så kommer nog jag aldrig tänka uh -huh. Trots ifall jag kanske blir typ 34, 35, uh -huh. 36 För att börjar man ha det tänket Nu är det förståeligt om en människa Kanske är äldre såklart Men kommer men, du
1: lägga av istället då? Om
0: ja, det kommer jag göra uh -huh. För att jag menar, börjar du ha det tänket Antingen så kommer jag lägga av eller så kommer jag bli tvungen att lägga av mm. För att du kommer alltid ha spelare underifrån Som hela tiden vill bli bättre mm. Och, och ska jag liksom sitta lugnt i båten, bara, nu är jag 28, 29, 30 här, jag ska bara bibehålla saker. Nej, du måste utvecklas hela tiden och det är därför som jag hela tiden strävar efter att utvecklas.
1: Hur många, för tillbaka till det förut, hur många procent talang versus hårt arbete är du?
0: 95 procent hårt arbete kan jag säga. Det ja, det är det definitivt. Att jag är någon stor talang i, i någon bollsport eller att jag har någon känsla eller någonting, nej. Utan jag har, jag har jobbat mig till det mesta skulle jag vilja säga.
1: Du är inte så ping och sånt, du är inte vass på det liksom?
0: Alltså jag kommer slå dig på ping, det kommer jag göra. Men det är för att jag har tränat upp det genom åren.
1: <laughs> <laughs> om, om du med den erfarenhet du har av hockeyvärlden idag fick ge all 15 bast, ett tips. Vad hade du sagt då?
0: Jag hade nog sagt att jag kanske skulle ha tagit för mig mycket mer i den åldern. Och tränat lite annorlunda på vissa saker. Jag har alltid tränat hårt och sådär, men det blir liksom att med träning, och ju äldre du blir desto mer känner du din kropp. Mm. Så att Bland annat liksom, kanske tränat ännu mer skiskåkning. Det gjorde du ju redan då, men kanske liksom bara kör skiskåkning. Det är det som gäller.
1: Men tog för dig. Du känner som en person som tar för dig. Gjorde du inte det då?
0: Jag, jag, tar nog, jag tog nog för mig För Jag tror nog att jag kan ta för mig ännu mer ute på banan. Kanske göra liksom vissa saker lite grann utanför boxen när man är 15-bast. Att man kanske liksom känner att ja, jag kanske vill utvecklas på det och försöka liksom försöker man göra det. Sen har min, en av mina starka sidor val, varit hela tiden Att jag alltid har liksom följt gameplanen Lyssnar på tränarna Säger tränaren så här ut då lägger jag så här ut. Mm. Men att kanske ibland Man har ju sett liksom de som verkligen har blivit Riktigt, riktigt, riktigt bra Har ju lyckats med den konsten Att liksom hitta den balansen Att ibland mm. kanske liksom tänja på gränserna Och sen även spela jäkligt stabilt Så att,
1: det är väl det det där är också spännande att tala om Filip. För det sa Händemark om honom också. Han bara, Tränarna sa alltid så dribblar inte så mycket. Mm. Men han bara fortsatte dribbla. Men det är det jag
0: menar. Och jag tror nog att det gäller samma sak som en sån typ Erik Karlsson. Säkert mm. många som ha sagt till honom. Bara, du kan inte lägga den där flyppassen. Men så gör han det. Och jag menar. Det är klart man kanske inte alltid ska göra det. Det beror på om man är för spelartype. Men till slut kommer han lyckas. Och när han väl mm. lyckas. Då blir det highlight-video och <laughs> ja, hit och dit. Och då blir det jäkligt fint. Så Ja, det är väl det. Liksom, att ändå våga misslyckas och våga kanske vara närmare och
1: liksom, träna på, på sina svagheter ännu mer. Vem har betytt mest för din karriär? Det är nog min familj.
0: Det är klart att min bror har betytt jättemycket för mig i och med att vi ändå är i samma bransch och, och förstår varandra på det sättet. Sen så har ju min, min mamma och pappa ändå också delat med sig av deras erfarenheter kring livet- och vad det innebär, och mycket liksom hur, hur man ska tänka. Bara en sån sak som liksom att mina föräldrar tar ett beslut att, att fly sitt land, liksom, fly den tryggheten till någonstans där de liksom inte känner igen någonting alls. Men det kräver ett visst mindset. Mm. Och då liksom sätter du det i jämförelse med att jag ska kliva ut och spela en i ganska match. Alltså det är så stora kontraster. Mm. Och då har de hjälpt mig jäkligt mycket liksom med att förstå allvaret som de har varit i och så kanske liksom att det var det här som krävdes för oss, till. alltså för dem då att liksom så här kom vi in i samhället det handlar om hårt jobb, vad det än gör, så, så liksom gör det till hundra procent så de har betytt jättemycket för mig, inte bara, inte bara i karriären utan som människa också det är därför jag bland annat liksom försöker göra det här med, med skolan vid sidan om och liksom pluggar högskolenivå så för att de får en, alltså de påminner alltid igen om att hur bra man har det här. Mm. Och det är något som jag påminns som varje dag. Så att jag tar liksom ingenting för givet utan jag försöker ta alla chanser som jag har. Mm. Så att jag kan sitta sen när jag är äldre och bara känna att okej, okay, jag gjorde verkligen allt jag kunde i
1: livet för att maxa min potential på alla plan. Va, vad pluggar du? Eh, ekonomi. Det där, det där tycker jag är intressant det är med, med din brorsa. för Det här blir också lite så här hypotetiskt men Finns och jag vet redan svaret på den här frågan, men jag frågar ändå. Men så här, Det finns. Om han hade bara boom och blivit världens bästa back, och du hade liksom så här skadat knät och fått gå ner och i den och bottenlag i all svenskan och på, hade det ändå bara varit 110. Kärlek? Jag hade
0: varit mer än stolt över att min bror hade nått så långt. Mm. För att det är. Ni vet inte om det har med vår kultur att göra det jag kommer ifrån. Eller våra föräldrar eller uppfostran, Men inom familjen så, så gläds vi åt varandras framgång. Men jag är, det har även smittat av sig till att om jag kanske ser en lagkamrat göra det bra. Eller om jag ser en annan människa ute på gatan har det riktigt, riktigt fint. Liksom, att jag inte kan känna så här, fan vad av en sjuk jag mm. Utan jag kommer känna snyggt, riktigt mm. snyggt jobbat. Mm. Och sen när det är upp till mig liksom vill jag nå till den nivån som den människa kanske har nått till så får jag jobba hårt för uppenbarligen så kan man nå till den nivån i det här landet. Mm. Så att, liksom att det går nog igenom mig som person att jag skulle känna någon slags här, vet jag, att jag är sjuk mm. eller något sånt där. Nej, det hade varit mer än stolt.
1: Som du uppfattar vad är den största allmänna missuppfattningen bland folk generellt om hur livet som professionell hockeyspelare är?
0: Alltså jag tror ändå att man, när man sitter och, eller kollar på, på professionell idrott. Det kan vara fotboll, hockey, vad som helst. Så är det nog många som får för sig att, att det inte är någon människor bakom liksom de, de här fasaderna. Där vi pumpas ut i både tv och liksom marknadsförs på det sättet och är här ute. Det är många som liksom tror jag glömmer av det. Att det ändå finns en människa bakom det. Och det är den missuppfattningen som, som jag tror är mest liksom utbredd. Uh, och för att det gör det trots allt. En människa. och Det är ändå en det är därför som det här när du frågar, typ, kan jag bli starstruck av en hockeyspelare? Alltså, jag vet ju att den hockeyspelaren är ute och kött och blod, precis som jag. Mm. Det är bara att den hockeyspelaren är riktigt, riktigt bra på det han gör. Precis som någon kanske som var på banken är riktigt, riktigt bra på det de gör. Men vi liksom... Det blir så himla glamoröst ifall man syns i TV och sådär. Men helt ärligt, vi är exakt likadana människor och har minst lika mycket problem i vardagen som, som den personen som har
1: ett vanligt arbete så att säga. Läste du inte intervju med Tommy Salo som gick nu? Mm, nu nej. Jag när han talade om hur dåligt han, mådde, eller hur dåligt han har mått och liksom, ja, men haft problem med alkoholen och depressioner mm. och till och med känt så här att han inte vill leva mer... Mm och att en stor del i det var eh, allt han fått utstå för att han tappade in den här pucken mot Vitryssland. Och det
0: är det och det är det man kan se med, med sociala medier så det, har ju så himla, det har blivit så himla vi har blivit så lätt tillgängliga. Det är folk som jag tror att människor drar sig för att säga vissa saker när man ser en annan människa stå framför sig. Mm. För då tror jag att man mer liksom inser att okej, okay, det här är en människa som allt och blou precis som jag. Men när det kommer till det här liksom med att jag sitter bakom en skärm och skriver det här. så är det många som tänker av ja, och de tjänar sig och så mycket när de ska kunna utstå kritik. Jo, vi ska kunna utstå kritik i vår profession. Det vill säga att någon säger att jag tycker inte att du spelar bra ishockey det är en helt annan sak. Men när det går över till personliga angrepp. Då har det ju gått för långt. Och jag menar, Ska jag, ska jag komma till, till någons jobb på, på Ica och stå och snacka skit om honom eller liksom dag in och dag ut eller om hans familj eller vad som helst. Liksom. Det är klart att den människan påverkas. Så det är väl det att många kanske tror att bara för att man bara för att vi är liksom hockeyspelare, professionella idrottsmän att vi kan utstå vad som helst eh, så är det ju inte. Vi är ju också människor. Sen finns det ju vissa är lite starkare än andra och vissa kan ta det, vissa kan inte ta det men i slutändan så, så är vi människor.
1: Om du skulle få samla alla Sveriges hockeyjournalister Och de har druckit någon magisk dryck Som gör att de bara embracesar Och tar in allt du säger till dem Vad skulle du säga? <laughs> Vad jag skulle jag säga?
0: Jag skulle säga att de skulle ranka Alla mina matcher i framtiden Som fem getingar <laughs> Att jag har varit bäst hela tiden Det skulle jag säga
1: <laughs> Din största framgång inom hocken?
0: Min största framgång det är jag har varit med om liksom som med en grupp, och det är I 20 jag där. Jag har varit med Läxan CF. Kliva upp med dem. Varit med med Rögle också. Kliva upp med dem. Så det är sådana saker som jag värdesätter mest. När man som grupp och kollektiv kan uppnå vissa mål.
1: Ditt största misslyckande eller motgång?
0: Det är nog ingenting som jag ens har sparat till min verkligen. Liksom. Sånt slänger man ut. Nice.
1: <skratt> eh, vad är det sjukaste som hänt dig kring hocken? Eh, jag skulle kunna omformulera till: berätta en rolig anekdot från karriären.
0: <skratt> ja, jag vet faktiskt inte. Det har inte hänt så mycket sjuka saker. Nej, men det har nog inte det. Sen kanske det har hänt vissa saker inom ett onklädningsrum som är för sjuka för att sitta här och prata om. Men om det är någonting som är så här på mellannivå som jag kan sitta här och
1: prata om, det nej, det har nog inte, det har nog inte hänt. Okay. vi får spela in det i efterhand i sådana fall. Om du kommer på något. Om du helt och hållet fick drömma dig bort och regissera din sista match i karriären. Behöver inte finnas någon realism här? Hur låter det? Hur gammal är du? Var spelar du? Vad händer i den matchen?
0: Jag <laughs> behöver inte finnas det. Alltså, om det inte behöver finnas en realism så är det ju klart att, då, att man kanske har haft en lång karriär. Först och främst, det vill nog allihopa ha. Kanske en 40-40 att bara st och stå där och vinna liksom Stanley Cup. Alltså det tror jag nog alla spelare hade svarat på. Mm. är ändå världens bästa ishockeyliga och det är klart att man vill vinna den. Så att, svarar man inte det då, då vill man nog inte nå så högt upp som möjligt.
1: Slutligen Sista frågan Vilken sol spelare tycker du jag borde Intervjua i den här podcasten?
0: Har du intervjuat brorsan eller? Du har det. intervjuat brorsan
1: <laughs> Minst först vet jag <laughs> <laughs> Eller hur?
0: Alltså vi har ju pratat om Johan att det här mm. Och upp till Skellefteå så tar det ett snack med honom
1: Tror du att det kan bli något av det eller? Jag känner att han eh, kanske kommer att vara tyst mycket.
0: Ja, jag vet inte. Det är, men då, får, då blir det lite utvanligt för dig också. Ja. Kanske att få honom att prata om vissa men, saker.
1: Men då kanske, jag, då kanske jag slår dig en signal innan så kan du väl åtminstone lägga in ett gott ord eller något. Jag tror inte att han kommer att lyssna på mig. Eller? Det är en skön
0: profil som nog inte lyssnar på mig.
1: Nu, tusen tack för att du ville vara med.
0: Tack så mycket.